0: om ons heen. De ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we continu moeten blijven kijken hoe we het werk organiseren. Wat betekent hybride werken voor medewerkers en organisatie? Welke rol zullen kunstmatige intelligentie of andere technologische ontwikkelingen innemen? Hoe houden we rekening met verschillen tussen generaties? En wat kunnen medewerkers zelf doen om hun werkzame leven zo gelukkig en energiek mogelijk te maken? Dat gaan we vandaag in deze podcast bespreken en met niemand minder dan professor Annette Lange. Annette, welkom bij de podcast Happy People the Business. Zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Nou, bedankt ten eerste voor de uitnodiging, hartstikke mooi. Uh, mijn naam is Annette Lange en ik ben bijzonder hoogleraar duurzame zetbaarheid aan de Open Universiteit. En ook werkzaam bij Berenschot in Utrecht.
0: Ja. Uh, je bent hoogleraar, waarom wilde jij graag hoogleraar worden?
1: Dat is een hele goede vraag, eigenlijk vooral vanuit de passie voor het onderwerp, dus duurzame zetbaarheid. Ik heb altijd iets gehad met het kunnen begrijpen van het gezond ouder worden op het werk en ik wilde eigenlijk maximaal daarvan weten, expert willen zijn en daar hoort bijzonder ook leraarschap dan bij.
0: Altijd een vraag vanuit het Happiness Bureau, als je kijkt naar jouw werk, wat zijn de onderdelen in jouw werk die jou echt gelukkig maken?
1: Nou, ik kijk altijd vanuit de zelfdeterminatietheorie ook naar mezelf. Hè, de behoefte aan autonomie, behoefte aan zingeving, behoefte aan sociale verbinding. En dan begin ik even met behoefte aan sociale verbinding. En binnen het werk wat ik mag doen, zowel in Utrecht bij Berenschot als bij de Open Universiteit, is heel erg in verbinding met andere collega's, studenten, promovendi. Maar ook met de praktijk, waar ik ook mijn hart ligt. Onderzoek doen, actiegericht onderzoek doen. In bijvoorbeeld de verpleging, verzorging en thuiszorg krijg ik ongelooflijk veel passie uit. En dat zit meteen ook in die uh, behoefte aan competentie, behoefte aan autonomie. Dat komt eigenlijk heel mooi in dat onderzoek terug, omdat je uh, ja, veel ruimte hebt in het zoeken naar betekenisvolle projecten. En ook in de samenwerking keuzemaken. maken. Dus ik heb veel ruimte om de jobkrachten, zou je dat kunnen het. zeggen. Ja. En dat geeft meteen ook heel veel plezier ja.
0: Dat hebben het allemaal gehad hè, van ja behoefte, ja, behoefte aan autonomie, behoefte
1: aan competentie. Nee, je moet continu bijleren, ook als hoogleraar. Ja. Begeleiding van promovendi is bijvoorbeeld zo'n manier. Ja. Dus uh, eerst begin je als begeleider, maar dus de promovendus wordt uiteindelijk de expert en leert jou weer als hoogleraar hoe uh, dingen het beste vormgegeven kunnen worden.
0: Mooi.
1: Maar ik moet ook zelf bijleren. Dus ik schrijf ook ja. handboeken, doe zelf onderzoek. Het is ook in dit geval uh, goed voor mezelf om bij te lezen, bij te leren.
0: Ik wil graag verschillende onderwerpen met jou bespreken. Allereerst even de toekomst van het werk. Wat zijn volgens jou de relevante trends en ontwikkelingen waar veel organisatie- en medewerkers dus rekening mee zouden moeten houden?
1: Ja, ten eerste de schaarste op de arbeidsmarkt. Want dat betekent gewoon dat je met minder mensen meer moet doen. Omdat de vragen ook wel complexer worden op de arbeidsmarkt. En dat is de eerste grootste uitdaging. Dat betekent dat je ook te maken hebt met een zogenaamde flexibilisering. Want je kan niet heel makkelijk meer alles dichtroosteren met beschikbare kapitaal of de beschikbare werkzaamheden die je hebt. Dus je moet creatiever gaan worden. En dat betekent ook uh, vaak qua flexibilisering als gevolg van uh, corona, maar andere ontwikkelingen, dat mensen er ook vanuit gaan. Dat ze meer ruimte krijgen in het flexibel vormgeven van hun werk. Daar komen we misschien straks ook nog op terug. Mm -hmm. Maar dat speelt dus ook op, uh, voor werkgevers is dat een uh, aandachtspunt. Je ziet ook dat we te maken hebben met intensivering van werk. Dat heeft weer te maken met technologische ontwikkelingen, innovaties... waardoor we veel sneller heel veel kennis kunnen, tot ons kunnen nemen. En die kennis-economie is dus veel uitdagender geworden dan het die was. En daarnaast zie je ook in de innovatie heel veel mooie ontwikkelingen... maar tegelijkertijd ook veel vraagstukken. Ik denk maar even aan Artificial Intelligence... Uh, de, de app van ChatGPT is eigenlijk nu alweer verouderd, maar we hebben het er nog wel over. En dat betekent wel dat ons werk daardoor beïnvloed wordt, veranderd, soms misschien ook uh, overbodig raakt. Mm -hmm. Nou, uh, globalisering is ook nog een factor, dus we krijgen steeds meer te maken met de werkgever op afstand die onze werkgever misschien ook meteen gaat worden. En hoe gaan we om met internationale relaties, internationale culturele verschillen, diversiteit, inclusie op het werk? speelt ook een grote factor in de ontwikkelingen die we tegenkomen. En dan heb ik het nog niet gehad over het proberen creatief te kijken naar van wat betekent dat... in termen van een ja. leven lang leren of bijscholen of omscholen. Skills-based arbeidsmarkt, hmm. uh, waar werkgevers ook nog hun weg in moeten zoeken. En ik ben vast nog een ontwikkeling vergeten.
0: <lacht> in ieder geval, er komt ja. veel op uh, organisaties en daarmee op medewerkers uh, af. Ja. Um, en dat zal ook weer per sector ongetwijfeld verschillen. Ja. Wat zijn vanuit deze trends en ontwikkelingen bekeken voor jouw tips, aanbevelingen, hoe organisaties, medewerkers daarmee om zouden kunnen gaan?
1: Eigenlijk begin ik altijd ten eerste met de data. Ga eerst na wat is er te verwachten? En een bepaalde soort uh, toekomstscenario's misschien met elkaar ook bespreken. Relevante stakeholders uit je eigen arbeidsmarktsegment. Uh, dat kan een sector zijn, een branche, kan een specifieke organisatie zijn. Maar durf eerst beeld te schetsen. Durf vanuit de data gedreven perspectieven te schetsen... en ook toekomstscenario's te maken waarvan jij denkt, hey, dit zou wel eens op ons af kunnen komen. Ja. Ik had het zo net al over Artificial Intelligence. Wat betekent dat voor het herstructureren, herorganiseren van het werk bijvoorbeeld? Welk werk kan je verwachten kan geautomatiseerd worden? Welk werk niet? Wat betekent dat dan voor het menselijk kapitaal wat je nodig hebt? Even om een voorbeeld te noemen. Dus vaak werken we ook met toekomstscenario's. En helpt het soms ook. We hebben een soort instrument ontwikkeld. Om over de toekomst van werk te kunnen praten. En terug te kunnen vertalen naar wat betekent dat qua menselijk kapitaal. Wat betekent dat voor onze strategie. Dus dat uh, kun je dan op die manier stapsgewijs uitwerken. Maar daar zou ik beginnen. Ja.
0: Hele mooie. En uh, is dat iets wat uh, een groepje mensen, uh, misschien soms uh, de, de, het MT zelf, uh, oppakt, Of is het wat je eigenlijk met je medewerkers ook bespreekt?
1: Nou, we zien veel dat vragen vanuit het MT starten. Hè, omdat men ziet van, nou, we moeten een jaaragenda maken of we moeten onze strategie opnieuw bekijken. Uh, maar de adviezen die we vaak hebben in het goed met de toekomst bestendig... ...organiseren om te gaan, is dat je het probeert integraal te maken. Dus dat zei ik al zo net, van, je gaat eigenlijk gedreven kijken... ...op MT-niveau, wat betekent dit? Maar vervolgens vertaal je het ook naar andere niveaus in je organisatie... ...en ga je ook toetsen of die toekomstscenario's die je voor ogen hebt... ...of die ook passen bij de beelden die uh, op de werkvloer zijn. Ja. En als je dat niet doet, dan kan het ook zijn dat je hoog over met je scenario... ...vliegt over je hele personeelgroep heen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja.
0: Um, ander onderwerp. Uh, jij noemde het al eventjes bij een van de, de trends de ontwikkelingen, uh, of meer het voortgezette trend, uh, de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Um, je leest erachter op iedere vrachtwagen, je ziet bij iedere winkel uh, staan, collega's uh, gezocht. Ja. Um, er is dus een groot tekort aan de arbeidskrachten in de veel sectoren en er is geen toverstafje om dat uh, op te lossen. Um, wat adviseer jij, wat zou ze kunnen doen om dat toch op een wat jij al zegt, creatieve manier mee om te gaan?
1: Nou, ik zeg altijd anders. Anders gaan doen, anders gaan denken. Dus je begint eerst met anders gaan denken en dan anders doen. En dan vooral vanuit thema's. Dus eigenlijk als, we, als ik mee mag kijken met organisaties, ook vanuit onderzoek en vanuit uh, het adviseringsvraagstuk, uh, mm -hmm. dan kijk ik eigenlijk altijd van hé, hey, hoe zit het met het werven? Kunnen we dat op een andere manier doen, waardoor je andere kanskapitaal binnen de organisatie kan krijgen, wat passend is bij de vragen die er zijn en de vragen die je verwacht naar de toekomst toe? Dus dat eerste stukje, ik kan zo wat voorbeelden noemen die je zou kunnen toepassen als anders. Nee, nee. Maar je kan ook zeggen, ja, ik wil het werk anders gaan organiseren. Want ik voorzie dat bepaald werk verdwijnt of anders vormgegeven moet worden. Dus ook daarbij creatiever nadenken, wat is dan anders organiseren? En tot slot, wat is binden en boeien van de mensen die je al in huis hebt? Want... Ja, er is een soort uh, wedstrijd op de arbeidsmarkt. Wie kan de leukste mensen krijgen? En als jij niet een goede werkgever bent, dan raak je mensen kwijt. En dat kan je tegenwoordig niet meer gebruiken. Dus goed werkgeverschap of modern werkgeverschap is dat stukje binden en boeien.
0: Ja, dus ook ervoor zorgen dat je de mensen die je hebt, dat je je houdt.
1: Ja, daar zou ik mee beginnen eigenlijk. Ja. Hè? Dus niet te veel naar buiten alleen maar staan. Maar ook echt binnen zorgen dat het huis goed op orde is. Ja.
0: En het, het, het anders denken vind ik wel aardig. Uh, mm -hmm. We spraken laatst iemand in de zorgorganisatie in zijn ook van... Voor de komende jaren is een toekomstscenario. We ja. weten al dat er veel meer uh, ouderen komen, maar we moeten we met dezelfde personeelsbestand doen. Ja. Dat, dat kan niet, dus dan moet je echt anders gaan, gaan denken.
1: Ja, dat is bijvoorbeeld datagedreven ook weer vanuit verschillende disciplines kijken. Dus, uh, veel mensen die denken aan menselijk kapitaal, denken meteen aan HR. Maar in dit geval zou je een capaciteitsplanning kunnen doen, dat je vanuit logiek juist door gaat rekenen, datagedreven. Wat is hier eigenlijk zorglogistiek nodig? En dan merk je al dat je soms winst kunt boeken door uh, slimme, datagedreven oplossingen te suggereren. We kijken soms ook naar slimme werken. Dus kijk je naar een bepaald soort werk, is dat nou echt nodig of niet? En wat voor werk zou je kunnen outsourcen of anders kunnen vormgeven of misschien ook afscheid van kunnen nemen? En daar kun je ook al best wel wat winst boeken. Ja. ja.
0: Ik heb onlangs in een artikel geschreven over gross, getting mm. rid of stupid stuff.
1: Bijvoorbeeld bullshit jobs. Hè? Ja, en ja,
0: ja, dan zie je eigenlijk van juist ook dat soort dingen die... Ook ...waarschijnlijk met goede verstand bedacht zijn. En dus eigenlijk, als je naar een aantal jaren kijkt, die eigenlijk niet meer wenselijk zijn... ...of op een andere manier veel beter kunnen inrichten.
1: Ja, en daarnaast denk ik nog dat we efficiënter kunnen werken of slimmer kunnen werken. Dat noemen we ook wel eens deep work. Dus dat is werk wat je echt maximaal productief kan uitvoeren. En dat heeft soms te maken met dat je slimmer aan het werk gaat. En even voorbeeld bij slimme technologiegebruik. Ik kijk zelf met een promovendus naar elektronische patiëntendossiers in de zorg. Hm. Nou, sommige aspecten van een elektronisch patiëntendossier zijn echt essentieel. Zowel voor de kwaliteit van de zorg als voor de professional, als de organisatie, de patiënt. Maar bepaalde vragen zou je kunnen standaardiseren en zou je je ook kunnen afvragen van is dat wel echt nodig? Ja. En dat noem ik slimme technologiegebruik. De technologie moet wel het mensenwerk ondersteunen en niet andersom. Ja. En dat zie je soms ook wel gebeuren in de zorg helaas. Dat die kwaliteitszorg zo belangrijk is, zo leading in allerlei besluitvormingsvraagstukken. Dat de mens eigenlijk niet meer ondersteund wordt met de technologie. Of de patiënt ook niet meer ondersteund wordt. Ja.
0: En bedoel je, met het anders denken ook van dat je soms wel een hele lijst met vragen zou kunnen stellen die... Ja, allemaal op zich allemaal heel slim zijn, maar als je kijkt wat ermee gebeurt uiteindelijk... dat is misschien wel goed om te kijken of je dat, al die vragen wel zou moeten stellen.
1: Ja, laten we daar eens kritisch naar kijken. Hè? Ja. Dat noemen we ook wel zinnige zorg. Dus een bepaalde administratie is gewoon niet van toegevoegde waarde. Die kun je dan schrappen. Een ja. nou, ander voorbeeld is dat je ook slimmer kan leren van gebruik je de technologie nou op de goede manier? Dat klinkt misschien een beetje gek, maar we hadden, je hadden ze net al over hybride werken, technologie op de werkvloer... Ja, we merken toch dat sommige mensen nog een kloof ervaren in het wel of niet goed toepassen van de technologie. Dus het bijscholen, omscholen in technologiegebruik levert ook weer winst op en is soms een beetje een taboe. Dus uh, dan merk je dat sommige professionals op de werkvloer het moeilijk vinden om aan te geven, hé, hey, ik eigenlijk kan ik niet zo goed met deze technologie omgaan. En daar gaat ook heel veel productiviteitsverlies in zitten als je niet goed mensen uh, ja, bijscholt, omscholt in die toepassing van technologie.
0: Denk je met die tips dat het werk wat moet worden gedaan, zou kunnen worden opgelost of blijft het toch lastig?
1: Het blijft krap, zeg ik. Heel, ik ben wel realistisch. Ik ben niet altijd van we kunnen alles oplossen. Maar ik denk wel dat er eh, dankzij die creatieve andere vormen veel beter datagedreven perspectieven komen... ...die ook uitvoerbaar zijn en die ook echt grote problemen kunnen voorkomen. En dat is denk ik ook wel wenselijk. Dus als je nou ja, naar die oplossingen, andere oplossingen gaat kijken. dan weten we gelukkig ook al uit eerder onderzoek. welke oplossingen meer of minder effectief zijn. Dus daar ga ik ook graag met jou nog langs. Als je... ja. hey,
0: leuk, ja. als, als jij een paar voorbeelden ja. hebt. Wil je ik graag. Heb een paar
1: voorbeelden. Ja. Nou, als je naar anders werven kijkt. dan zien we toch dat open hiring, skills-based werven. dat dat toch wel een, een mooi voorbeeld is. wat echt effectief in bepaalde type taken uitgevoerd kan worden. Ja. Nou, ik ga ervan uit dat de luisteraar dat weet. Maar toch, voor degene die het niet weet, is het wel een belangrijke nieuwe manier van werven en anders kijken. We zien ook dat aandacht hebben voor zij-instromers, carrière-switchers. heeft mooie casus vanuit uh, de gemeente Brabant, waar ze daar uh, heel slim met zij-instromers zijn gaan werken in de gemeentes. Heel effectief is. Dus dat je soms een duidelijke populatie zoekt. Uh, kijk ook eens naar bijvoorbeeld de UWV-dashboards. Die kijkt heel erg naar kansgroepen. Kans, beroepen. Nou ja, kun je daar een match maken uh, en kun je daar ook de goede aanpak omheen bouwen als een soort zij-instroomroute. Uh, gelukkig zijn er al heel veel successen. Ja, dan ga je op een slimme manier met het menselijk kapitaal om. Juist, ja. En daar weten we gelukkig ook al het nodige van. En er uh, instroomers
0: zijn, zijn mensen die eigenlijk in een andere sector hebben gedaan of ander werk hebben gedaan, ja. die dan weer ja. Uit, ja, uitnodigen voor de functie om die te gaan vervullen.
1: Precies. Ja, ja. die krijgen die ja, gepaste bijscholing. Ja. Uh, we zien ook dat uh, regionaal werkgeverschap, dus ook een beetje weer dat stukje anders organiseren, ook effectief is. Dat is. Zeker als je regionaal met elkaar het menselijk kapitaal gaat delen en slim gaat uh, herplaatsen waar mogelijk, dat je dan ook heel veel winst boekt. Dus het allemaal oplossen in één organisatie, dat, daarvoor zie ik echt heel veel problemen. Maar als je de goede netwerken bouwt in de regio's, goede ecosysteem noemen we dat ook wel, ja. Ja, dan ga je wel successen boeken. Ja.
0: En ook dat zal in de ene sector makkelijker zijn dan de andere.
1: Dat is wel zo. Maar ja. mijn boodschap is ga nu investeren in je regionale netwerk. Want daar zitten successen. Ja. Dat weten we al uit onderzoek. Ja. Nou, studenten op de juiste momenten interesseren. Uh, dus eigenlijk moet je het talent misschien wel op de lage school al warm gaan uh, maken voor de beroepen waar je op zit te wachten. Ja. Daarvan weten we ook dat het succesvol is. Meeloopstages, interessante meekijkdagen. Uh, aantrekkelijk maken om door te stromen vanuit de studie naar, uh, naar, naar een baan. Dat dat ook uh, effectief is. Nou, ja, Breder werven had ik al genoemd. Hè, dat intersectoraal, non-profit, naar profit. Na -profit uh, maar ook kijken maar van hoe kun je de talenten, waar ik ze net ook al over had, uh, vanuit binnen in, in, ja, in geïnteresseerd houden. En daar zie ik nog wat weinig creativiteit. Maar denk aan interessante doorstroomroutes. Of ik noem dat allemaal brede horizontale taakverrijking. Waardoor je kunt zeggen. Nou ja, als je bij ons gaat werken. Dan ga je niet alleen dat beroep uitoefenen, maar krijg je ook, in mijn geval ben ik geïnteresseerd in kunstgeschiedenis, krijg je ook nog een kunstgeschiedeniscursus erbij. En die betalen we allemaal voor jou, want we weten dat jouw interesse daar ligt. Of als je hier komt werken, krijg je een heel gunstige zorgverzekeringspakket. En dan jouw gezin ook, want ik weet dat je dat belangrijk vindt. Of als je bij ons komt werken, krijg je ook huisvesting in de regio. Dat is heel erg zoeken, maar we hebben een aantal panden waar jij gewoon gebruik van kan maken. Klinkt misschien een beetje gek. Maar dat interesse kweken voor een breder perspectief, daar, is wel, daar kun je wel talenten mee winnen. Ja. Ja. Dus dat is even dat andere. Daarvan weten we ook dat het effectief is. Um, nou als je kijkt naar het anders organiseren werk, dan weten we daar ook gelukkig het van. Uh, ik weet niet of de luisteraar daar allemaal al wel of niet van weet. Maar bijvoorbeeld jobcarving is zo'n mooie manier van anders werk organiseren... Eigenlijk hebben we in ons functiehuis, ouderwets functiehuis, veel te veel taken misschien bij functies belegd die niet zo passend zijn bij de doelgroep die we aanboren. Ik noem dat maar even in het geval van mij. Ik neem even mezelf als voorbeeld. Uh, ik vind het heel erg leuk om te praten, dat hoor je nu wel. <lacht> uh, en ik vind het leuk om een college te geven, om te begeleiden. En uh, nou, administratie moet ook gebeuren, maar dat is niet mijn passie. Nou. Soms merk je dan in beroepen dat die administratie zo veel is geworden, dat het te kosten gaat van de zingeving of de passie van datgene wat je eigenlijk echt interessant vindt. Ja. Nou, bij jobcarving gaan ze ervan uit, laten we dat even weer ontmantelen, laten we die taken eens allemaal goed kritisch bekijken. Wat is echt cruciaal voor de functie, voor het beroep, voor misschien het goed kunnen blijven organiseren, van in dit geval het onderwijs. Maar wat kunnen we er afhalen, wat eigenlijk ja, ook moet gebeuren, maar niet echt pas bij menselijk kapitaal wat we nu in gedachten hebben. En dan ga je eigenlijk oninteressante taken voor ondergetekenen interessant maken voor een ander. Ja. En functiecreatie bijvoorbeeld, vanuit inclusie werkt heel goed, dus kijk dan of iemand een stukje administratie wil overnemen. Ja, dus um, natuurlijk binnen
0: het team eigenlijk opnieuw je taken gaat verdelen. Ja,
1: ja dus wat het, het kan ook zijn dat een andere collega zegt, nou dat stukje wat jij niet zo heel leuk vindt, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Dus dat ja. is, dat, er wordt al veel mee gewerkt en weten we ook werkt positief door. Ja. Je ziet meer betrokkenheid, meer bevlogenheid... als je dat uh, jobcarving of jobcrafting... dat is weer iets anders. Jobcarving is echt... we gaan het ontmantelen en we gaan opnieuw functies creëren. Bij jobcrafting ga je ervan uit... dat je vanuit interesses, talenten, uh, kwaliteiten... opnieuw gaat kijken van wat zou je nog meer of minder willen doen... In de huidige functie. Dus dan blijft het functiepakketje nog wel vrij hetzelfde. Maar je gaat meer zelf craften in datgene wat je wel of niet wil doen.
0: Ja, dus zoals ik, ik wilde vroeger altijd naar de uh, Filmacademie in de School van de journalistiek. Ja. Daarom vind ik het nu heel leuk om die podcast te doen. Dat doe ik bij wat ik even. al normaal uh, doe. Ja. Dat is meer Jobcrafting.
1: En ja, crafting klopt. ga ik
0: opnieuw kijken van wat je al deed.
1: Wat moet je anders doen? Ja, dan ga je echt werk van je wegnemen of toevoegen. Ja. Nou, dus dat is wel interessant. En daarvan weten we dat ook Jobcrafting een hele. Uh, misschien heb je nog uh, interviews met andere collega's die daar heel veel onderzoek naar hebben gedaan. Maar dat is heel evidence-based te noemen. Dus gewoon ontzettend veel trainingen zijn al ontwikkeld ja. door ook andere collega's. Uh, combinatiebanen. Ik weet niet of dat al bekend is nee. voor de luisteraar. Maar dan ga je dus inderdaad in dat regionaal werkgeverschap kijken. van, Oké, okay, ik werk een stukje bijvoorbeeld maandag en dinsdag bij werkgever A. Ja. En de laatste drie dagen heel soepel bij de andere werkgever. Dus die werkgevers die werken heel goed samen in het mogelijk maken van die combinatiebanen. En dat, dat werkt ook heel positief door. Hier hebben we bijvoorbeeld de werkgeverij. En daar in deze regio Gelderland bijvoorbeeld. Waar ze successen boeken met het uitwisselen van ook bijscholing, omscholing tussen werkgevers in de zorg. Maar ook uh, een kijkje in de keuken bij de andere werkgever gedaan kan worden.
0: En dit heeft een paar voordelen. Want ik weet dat uh, bijvoorbeeld de provincie Gelderland, dit is een soort marktplaats. Ja. Hè, waar je dus ook kan kijken of je misschien andere uh, baan leuk vindt. Ja. En ook zeker even proberen. Je zou ook zo voor, voor zes, acht weken iets kunnen gaan doen. Kun je ook even snuffelen. van Is dat ook een, iets wat ik nog even te langer wil gaan, gaan doen? Hè?
1: Ja, precies. Dat ja. is natuurlijk helemaal mooi. Want dan heb je een soort veilige overstap. Hè? Ja. En dat wil je eigenlijk ook. Dat je niet per ongeluk de verkeerde baan hebt gekozen. Omdat hij zo van de buitenkant leek. Ja. Maar je wil ervaring opdoen. Dat zien we ook in de begeleiding rondom de participatiewet en inclusie. Dat juist die ervaringsbanen heel belangrijk zijn voor een goede duurzame doorstroom. Ja. Nou, dan hebben we nog slimme werken. Dan zeg je, wat is dat? Dat, nee, dat is eigenlijk kritisch weer opnieuw kijken naar alle werkzaamheden en processen. Dus dan ga je iets integraler naar het hele werkpakket kijken en ook de begeleiding rondom het werkpakket. Van de roosteraar tot de planner en wat kan daar dan procesmatig vanuit het systeem verbeterd worden. Uh, en dat is ook heel interessant omdat het vaak ook weer hele nieuwe inzichten oplevert. Dus dat is een slimme werkenperspectief. Reductieperspectief uh, heb ik geleerd van collega's Berenschot. Uh, die zeggen eigenlijk van, ja, je kan ook vanuit NT of vanuit strategie uh, kijken van wat er eigenlijk in ons hele overholstrategie aangepast worden. Zodat we het makkelijker met beschikbaar kapitaal kunnen organiseren.
0: En wat betekent dat concreet?
1: Nou, een voorbeeld, um, bijvoorbeeld je hebt in je zorgpakket of in datgene wat je, wat je georganiseerd hebt, heb je heel veel producten opgenomen en sommige producten kun je afscheid van nemen. Of het kan zijn dat je zegt in de administratie uh, gaan we een reductieperspectief toepassen omdat we vanuit kwaliteit bepaalde care, noemen we key performance indicators echt scherp in beeld willen hebben, maar anderen niet. En die hebben daarna direct impact op het gehele proces natuurlijk, als je keuzes gaat maken op strategieliveau. Nou, ik weet niet of ik dan alles heb verteld, maar je kunt vanuit de reductieperspectief dus best wel wat uh, anders doen. Nou, ik weet niet of je een korte pauze wil hebben, maar anders kunnen we door naar binden en boeien. Ja, nee, leuk
0: hoor. We gaan gewoon door. Ja. Ja.
1: Uh, nou, anders binden en boeien, had ik zo net al genoemd, is dus jobcrafting het meest interessant. Dus dan ga je echt kijken wat vind ik nou echt heel leuk binnen, bij deze werkgever of in mijn combinatiebaan met een andere werkgever. En ik kan daarover in vertrouwen en openheid praten. Dus wat vind ik echt leuk en uh, wat zijn mijn sterke punten? Dus er zijn gelukkig een paar interventies, heb ik ook onder andere mee mogen schrijven in een studie van Doreen Kooi. Waar we hebben gekeken van joh, als je nou een job crafting interventie onderzoekt op uh, nou, resultaten rond duurzame zetbaarheid, dan zie je dat het ook echt winst oplevert, dit soort interventies. Nou, goed werkgeverschap in brede zin, dan kijk je ook helemaal breed naar de arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden. Zijn die eigenlijk nog wel in lijn met wat men verwacht, wat men als schappelijk vindt, wat vakbonden ook verantwoord vinden? En dan merk ik dat daar ook nog wel wat in geïnnoveerd kan worden. Dus dat je eigenlijk soms ook gewoon weer het gesprek moet voeren. Wat zijn gezonde arbeidsomstandigheden? Wat zijn gezonde arbeidsvoorwaarden? Inhoud? Nou, en dat... ...wordt niet altijd uh, misschien voldoende gedaan. Uh, en daarbij merken we ook dat, uh, wat ik al zei... ...die creatieve vormen van andere arbeidsvoorwaarden vormgeven... ...soms juist het wel of niet blijven werken beïnvloeden. We doen zelf in het verleden veel onderzoek naar het psychologisch contract. Dan doe je expliciet ook wel ideal soms genoemd. Heel expliciet ga je eigenlijk onderzoeken van... ...wat zijn nou de verwachtingen die, en verplichtingen die ik heb ten opzichte van de werkgever... En andersom. Dus wat verwachten we eigenlijk van elkaar? En dan kijk je vaak van wat betekent dat transactioneel? Dus wat verwacht ik qua inhoud of uh, qua scholingskansen? Wat, wat staat er in mijn arbeidscontract? Nou, dat voorspelt al behoorlijk of iemand gebonden geboeid zich voelt. Maar het relationele stuk is misschien nog wel belangrijker. En daarin zit ook een stukje sociale veiligheid op de werkloer. Uh, het prettig met elkaar omgaan, in vertrouwen dingen kunnen bespreken jezelf kunnen zijn, om maar iets te noemen.
0: Het ja, relationele klinkt ook wat kouder. Ja. En dat is juist die verbinding is veel warmer eigenlijk. Ja. Ja.
1: Maar ook vanuit onderzoek zien we dus die breuk in beide hebben invloed. Maar het relationele dus wordt vaak niet goed besproken. Ja. En ik denk dat daar heel veel winst te halen is. En dat zie je ook wel heel veel gebeuren nu. Veel sociale veiligheidsexperimenten. En niet voor niks. Ja. Um, nou daarbij is het wel interessant om te noemen, ik begeleid een promovendus kok Verschuren, Verschuren. Zij doet onderzoek naar negatief werkgedrag, dus datgene wat je niet wil hè, als je het hebt over goed werkgeverschap. Ja. En ze merkt eigenlijk preventief kun je het beste een netwerkperspectief pakken. Dus als je goed werkgeverschap vorm wil geven, dan is het ook goed om dat te laden vanuit het netwerk. Dus um, ik noem het even voorbeeld, je kan een workshop organiseren rondom goed werkgeverschap. En, ja. Via moodboards ophalen uit je organisatie. Wat verstaan we daar nou eigenlijk onder? Zodat iedereen participatief een beeld kan vormen. Maar ook dat het vertaald wordt in passend beleid. Wat dus dan uh, gedragen wordt. En daar zie je dan toch helaas soms niet de goede stappen gemaakt.
0: En wat is dan de netwerkkant ervan?
1: Ja, de netwerkkant is vooral dat je kijkt ook van wat betekent uh, het uh, in dit geval negatief werkgedrag. Wat is dat dan? En dat zijn allemaal verschillende soorten vormen die kunnen plaatsvinden. Van verbaal, digitaal, uh, tot uh, nou ja, uh, in, zeg maar via de e-mail, uh, kort, kortbondig. Het kan kortstondig zijn, het kan langdurend zijn. Uh, en er zijn verschillende actoren bij betrokken. Dat zie je dan in een, vanuit het netwerkperspectief. En soms dan ben je de slachtoffer, soms ben je er misschien de boeman. Maar er zijn ook altijd meeluisteraars die, die dingen... Ja, accepteren of niet iets ervan zeggen. En juist dat bredere groepje rondom de twee actoren... die bepalen eigenlijk wel of niet of iets passend is binnen de organisatie. Klinkt misschien een beetje zwart-wit, maar... eigenlijk wil je niet te veel meelopers of je wil eigenlijk een aantal mensen die zeggen... ik durf dit bespreekbaar te maken. Dus ik zie hier iets gebeuren in mijn team... wat niet passend is, terwijl ze niet zelf daar onderdeel van zijn. Dus het is ook denk ik wel goed om dat te snappen dat dat netwerkperspectief zo belangrijk is. Maar wat doet dan die meehoorder? Wat is dan het gedrag wat je moet vertonen? Ja. Dat bedoel ik dan vanuit het netwerk gedragen. Dat je daar een beeld bij vormt van. Dan maak je het bespreekbaar of kaart je het bij een vertrouwenspersoon aan? En dan zorg je voor preventieve aanpakken. Ja, het
0: mooie is eigenlijk dat je dat binnen je team zelf kunt oplossen. Ja.
1: ja. En dat hangt dus heel erg samen met het binden en boeien. Want als je niet een veilige situatie op het werk krijgt, zul je heel veel mensen verliezen. Oké, okay, uh, functiedifferentiatie en doorgroeiperspectief. Dat is het laatste wat ik graag wil noemen. Ja, daar merken we vanuit onderzoek naast die flexibiliteit op het werk. Dat het echt de cruciale uh, factoren zijn om mensen te behouden. Dus echt de ruimte bieden tot aanpassingen in hun eigen loopbaanroutes. En ik noem dat ook wel de employee experience of de employee journey. Die is niet altijd goed uitgelegd. Dus vaak zie je dat aan de start of de onboarding noemen we dat. Mensen bij het... Uh, arbeidscontract nog heel enthousiast allemaal voorbeelden te horen krijgen. Maar tijdens een loopbaan niet meer zo goed gecommuniceerd wordt over die loopbaanroutes. No. Dus het is eigenlijk de boodschap aan de werkgevers van nu en in de toekomst, dus om zo goed mogelijk die employee experience zo interessant mogelijk te maken. En je ziet ook dat uh, ja, de topwerkgevers steeds meer investeren in ook bijscholing in een soort university academy. Ik heb het niet bedacht hoor. Um, uh, ik zou het wel willen. Maar dat je dan eigenlijk gewoon in dienst komt. Maar tegelijkertijd eigenlijk meteen in een soort loopbaan uh, studieroute komt. En interessante bijscholing krijgt uh, op verschillende momenten van je loopbaan. Ja. En dan weer die employee experience verruimt of anders krijgt. Ja. Nou, dat was voor nu denk ik even ja, genoeg. Dat is
0: super. Je uh, 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 trekt me uh, uh, met heel veel vragen. Uh, maar even, even concreet ook weer. Want ik vind het heel fijn om uh, dat te kunnen vertalen naar verschillende sectoren. Ja. We hebben onlangs stonden voor een groep uh, vuilnisophalers. Uh, mensen die in de reinigingsdienst werken. Zijn dan dit soort zaken ook voor toepassing? Of moet je dan als werkgever even kijken god, wat past dan eigenlijk het beste in onze sector? Juist, om naar te kijken? Bij,
1: juist bij deze doelgroep ook. Dus ik heb zelf ook altijd dat ik denk van god, uh, we denken te simpel over bepaalde functies of bepaalde groepen Dat zoveel lagen opgeleid heeft, misschien niet zoveel inspirerende employee journeys nodig. Nou, dat is uh, flauwekul. Die willen ook een inspirerende route. En ja. die mensen moet je ook koesteren. Dus we doen zelf onderzoek naar vitaliteitsinterventies voor laaggeschoold uh, personeel. Die fysiek zwaar werk doen. Heel belangrijk personeel om onze uh, straten schoon te houden. En dan merk je eigenlijk dat zij ook behoefte hebben aan passende interventies... waar zij op zitten te wachten en dat ze in de dialoog heel goed kenbaar kunnen maken... of via rolmodellen in vanuit hun groep, uh, ja, waar ze op zitten te wachten.
0: Het ja. hebt veel genoemd. Um, mijn analyse op dit moment is dat je als werkgever eigenlijk n n n n moet doen. En je kunt dus niet één ding eruit pakken en zeggen... oké, okay, nou weet je wat, dan gaan we hierop inzetten, want dan... het ja, andere is eigenlijk net zo belangrijk... Dus zal dus, en dat vraagt dus eigenlijk heel veel. Dan ben ik ja. wel even toetsen bij jou, of, dat, of jij er ook zo over denkt. <laughs> dat het dus gewoon veel is, wat je dus als werkgever op dit moment moet doen.
1: Nou, Lucas, ik ben het helemaal met je eens. Dus het is misschien wel een kort antwoord, maar dat, ik heb genoeg andere lange antwoorden gegeven. Dus ik ben het met je eens. Het is complex, maar dat betekent dus dat je eigenlijk op verschillende, ja ik noem dat dan maar, speelvelden tegelijk moet schakelen. Ja. En dat je dat ook moet, bewust van moet zijn, als, uh, strategisch, op strategisch niveau, maar ook op andere niveaus. Dat je gezamenlijk met elkaar creatief in die verschillende routes continu moet nadenken. En ook de raakvlakken tussen de onderwerpen moet zien. Ja. ja. ja.
0: Okay. Mooi. Dankjewel. Um, ander heel ander onderwerp. Um, het wordt vaak gezegd: hè, we hebben op dit moment vier of vijf generaties op, uh, op de werkvloer. En er worden vaak allerlei uh, dingen gezegd, over, vooral de, de jongste uh, generatie. En uh, ik ben heel benieuwd, want jij, jij weet er wat meer van, uh, hoe dat nou precies zit. Kun je inderdaad uh, allerlei kenmerken plakken aan een generatie mm -hmm. Z, I of Millennium, hoe het nou mogen heten? Of is dat eigenlijk altijd zo bij jongere mensen of mensen tussen de 30 en de 40? Mm -hmm. uh, en ik ben ook benieuwd om straks even te kijken van wat zijn dan de consequenties daarvan voor een werkgever? Dus van wat, ja. weet, wat weet jij eigenlijk over die verschillende generaties, uh, hoe is dat ingedeeld en hoe zou je dat uh, als werkgever kunnen oppakken?
1: Nou, ik heb zelf niet onderzoek gedaan naar generaties, dus ik ga nu niet zeggen dat ik de expert generaties ben. Okay. Uh, maar ik weet wel dat er andere experts zijn, dus ik heb ter voorbereiding van dit interview gekeken wat is er nou wel of niet bekend over generaties. Dank je wel. En um, uh, Kurt Rudolf is een onderzoeker die heel erg uh, gekeken heeft van bestaande generaties nou op de werkvloer. We een zogenaamde meta-analyse uitgevoerd om te kijken van, hey, vind ik nou dat generatie-effect? En heel kort samengevat, vindt hij het niet. Dus we denken dat er generaties zijn. Dat voelt ook als heel prettig om over te praten en je voelt je soms net als een horoscoop ergens ingedeeld. Maar helaas is er geen wetenschappelijke evidentie voor. Tot op heden. Hè? Dus het is altijd weer mogelijk dat dat over tien jaar weer anders is. Maar op dit moment zien we in de meta-analyse daar geen onderbouwing voor. Waar we wel onderbouwing voor zien, want anders denk je ook weer ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan, is leeftijdsgroepen en levensfasen. En leeftijdsgroepen dan gaat het over de jongeren, de middelbare leeftijd en ouderen. En daar zijn verschillende, ja, noemen ze dat, jaartallen of jaar, uh, jaren die ze daarvoor gebruiken. Dus ik pin me er niet helemaal op vast, maar ongeveer tot, je, uh, tot 30 wordt vaak als jong geschat. 30 tot 50 middelbaar. En hoger dan 50 ouder op de werkvloer. Nou, en daar zie je wel in studies en ook in dat werk van Kurt Rodolf dat er betekenisvolle effecten gevonden worden. En tot slot zien we betekenisvolle veranderingen bij levensfase. Denk bijvoorbeeld aan live events. Uh, career shocks noemen we het ook wel in de, in de literatuur. Waarbij je zegt, nou er gebeurt iets in die fase in iemands leven... waardoor het echt even anders wordt. We hadden ter voorbereiding van het gesprek al over... Uh, bijvoorbeeld overlijden van een dierbare. Yep. Ja, dat is zo'n live event waarvan we weten... dat heeft wel impact op hoe jij naar jezelf kijkt, jouw identiteit hoe je naar je werk kijkt en wat je wel of niet belangrijk gaat vinden. En dat verschilt wel weer per persoon. Dus het is niet zo dat we standaard reacties hebben op live events, maar we weten wel dat dat een ja, ik noem dat een steentje in het water is en dat je daar wel serieus als werkgever aandacht naar uit moet laten gaan. Oké.
0: Okay. En zijn andere Live events, de standaard dingen als uh, trouwen, ja. scheiden, uh, ja. kinderen krijgen.
1: Ja, maar okay. ook in career shocks kan ook bijvoorbeeld, uh, want dan kijken ze ook nog wat breder wat betekent dat in het werk. Dus je kan naar live events kijken, levensloopveranderingen, maar ook naar career shocks, dat kan bijvoorbeeld zo'n corona zijn. Dat er gewoon van buitenaf hmm. iets gebeurt waardoor het werk echt heel anders wordt. Ja. ja.
0: Um. Ik zag ook iets voorbij komen, het zal ongetwijfeld niet wetenschappelijk zijn geweest, maar dat eigenlijk, dat ging terug tot de 16e eeuw geloof ik, dat jongeren altijd lastig zijn. Die pubers en zo, dat is altijd lastig. Dus dan denken wij altijd, jongen, dit is nou weer de stadgeneratie of iets anders. Dat blijkt al eeuwen zo te zijn. Aan de andere kant, omstandigheden veranderen wel. Je hebt natuurlijk niet voor niks dat, nu zijn er kinderen die hebben geen, niet meegemaakt hebben dat er geen internet was. Sommigen hebben niet eens meegemaakt dat er geen device was als een mobiele telefoon. Nee. Dus omstandigheden veranderen wel. En ik kan me voorstellen dat het ook invloed heeft op hoe je misschien naar werk kijkt of hoe je bent.
1: Nou, dat is ook weer gerelateerd aan die veranderingen die we op de arbeidsmarkt tegenkomen. Die hebben dus wel weer invloed op wat we wel of niet op het werk belangrijk vinden. Maar het is niet goed te pakken in een generatie-effect. Ja, oh ja. Dus dat, dat is ja. wel fijn als we dat wel hadden kunnen doen. En nogmaals, is er een onderzoeker die overmorgen dat wel voor elkaar weet te krijgen, maar tot op heden lukt dat niet. En daarvan zeg ik dus, je kunt beter vanuit die levensfases kijken of vanuit een leeftijdsgroep. En het kan zijn dat die leeftijdsgroep tot 30 inderdaad andere veranderingen in de maatschappij heeft meegemaakt. Ja. En daardoor anders op het werk ook gereageerd. Ja,
0: nou, we hebben onderzoek gedaan naar uh, Job Career Calling met de Universiteit mm -hmm. En dan zie je ook dat, dat, is logisch, jongeren weten niet precies wat hun roeping is. Want die zijn net begonnen met werken. En dat zal niet veranderd zijn in de afgelopen 10, 30 jaar. Want iedere keer een jongere begint weer opnieuw met werken. Ja. Dus op zo'n manier kan ik me voorstellen dat je als werkgever snapt dat je misschien ook jongeren helpt. Om ja. te kijken waar hun talenten liggen, hun sterke punten, om zich ja. daar vooral op in te zetten.
1: Ja, dus... Uh vanuit jongeren, middelbare leeftijd of senior uh, denken en handelen en begrip voor hebben, zou ik wel willen adviseren. Ik noem het ook wel levensfasebeurs personeelsbeleid. Ik weet dat het een heel ouderwetse begrip is, ja, maar doel. hij is wel heel duidelijk. Uh, dat je echt nadenkt van wat betekent het in jouw huidige levensfase, waar heb jij behoefte aan in het je werk. En dan kom je zowel die live events als misschien shocks die ze hebben ervaren vanzelf tegen.
0: En hoe doe je dat als organisatie, door gewoon dat regelmatig aan je mensen te vragen?
1: Nou, ik vind altijd het functioneringsgesprek, de rno gesprekken of de FIT-gesprekken, gelukkig worden ze steeds moderner die gesprekken. Dat je vooral de toekomstgerichte FIT onderzoekt, van waar sta je nu? En het liefst natuurlijk uh, regelmatig, niet één keer per jaar, maar dat je echt met elkaar zo'n band hebt opgebouwd dat je zelfs bij de koffie gewoon dat gesprek kan voeren. Maar als dat niet lukt, omdat je werk het gewoon niet toestaat, dan zou ik zeggen maak er één keer per jaar een duidelijk moment van. En zorg dan voor dat fit gesprek. dat persoon-omgeving fit gesprek. Ja. Leuk.
0: Je hebt al even um, gezegd over die levensfase en die persoonlijke omstandigheden. Um, dat betekent eigenlijk ook, even toetsend bij jou, dat de organisaties meer naar een holistische visie toe gaan. Want wat heb ik nou te maken dat iemand gescheiden is? Of wat heb ik nou te maken met de overlijden van een dierbare als werkgever? Dat is privé. Dat betekent dus ook een verandering even toetsend, Wat je dus als werkgever veel holistischer naar je medewerker, medewerkers gaat kijken.
1: Nou, het zou zelfs nog mooier zijn als je zowel naar de klant, consument, cliënt of wie jouw eindgebruiker is, journey gaat kijken en je gaat die alignen, noem ik dat, uh, passend maken aan de employee journey. En die past weer bij je organisatie journey. Dus die moet eigenlijk een beetje bij elkaar passen. En we zien dat mensen, organisaties die toekomstbendig zijn, die snappen dat steeds beter. Dus die gaan ook steeds meer vanuit die... Client journey, employee journey organiseren, dus dan heb je die uh, organisatie journey meteen te pakken. Dus dat je in staat bent om wat flexibeler mee te organiseren. Wat is op dit moment het meest nodig? En dat klinkt heel complex, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus sommige producten blijven gewoon hetzelfde, omdat het echt goed past. Dat zijn solide, solide instrumenten. En andere dingen van zeg ja, dat heeft gewoon zo'n tijd gehad en die moeten we van af. Of en dat betekent wel dat je inderdaad continu met elkaar in gesprek moet blijven. Van, hé, hey, doen we de dingen zoals we ze zouden moeten doen? En hoe ziet die client journey er nou uit? En hoe ziet die employee journey eruit? Moeilijke termen misschien, maar ja, ik vind het altijd mooi om uit te tekenen. Dus je ziet soms ook echt van die tekeningen. Ja. ja.
0: Um, ik vind het interessant, zeker vanuit het holistisch concept. Um, hoe zie jij ik die link... Het life
1: cycle, is dat dan, hè? Ja.
0: Hoe zie jij die link dan tussen die uh, klantreis en de medewerkersreis? Want de medewerkersreis, je begint... Je ontwikkelt je, en je fantastische jaren en nog ja, wat meer, ja. met al die levensfasen erbij. Een mm -hmm. klant blijft hopelijk, hopelijk ook wat langere tijd aan je organisatie verbonden. Mm -hmm. Waar zie je dan precies die link?
1: Nou, Een voorbeeld is in de ouderenzorg doen wij nu actie leren rondom dit soort journeys of, of reizen. En even voorbeeld, ze hebben allebei een warme welkom. En soms is die vergelijkbaar. Dus dat je gewoon zegt, nou, de cliënt komt voor het eerst in de ouderenzorg en die krijgt een plantje. en een, en, en, en een soort toekomst of een welkomstgesprek. En uh, uh, voelt daarmee het warme welkom al bij de receptie. Maar hetzelfde geldt met de medewerker die start in, in zijn of haar loopbaan. Die krijgt, wat mij betreft, en dat zie je dan ook gebeuren, letterlijk hetzelfde pakketje. Zodat het passend is. Dan hebben we het ook nog over de doorstroom. Hè. Dus wat kan die cliënt verwachten qua extra uh, begeleiding of uh, ondersteuning uh, in de ouderenzorg? Hè. Dat gaat soms in contact met de familie blijven. Nou, bij de medewerker Idem, als die levensloopervaringen tegenkomt, dan wil je ook in contact zijn met de familie. Dus het is echt best wel vergelijkbaar eigenlijk. Dus je ziet dan een soort levensloop, en ook daar zit dan een exit in de ouderenzorg. Is de exit dat een oudere soms naar een andere uh, afdeling gaat. Maar helaas soms ook om te overlijden. En ook dat is in, in de medewerker hetzelfde. Dus ik merk dat dat metafoor in die journeys eigenlijk best wel goed passend te, te maken is. Hm. En als je dat doet, dan begrijp je elkaar ook beter.
0: Als, als klant en organisatie. Ja. Ja.
1: ja, en dan snap je ook dat het niet ten koste van elkaar moet gaan. Ja. Hm.
0: Um. Even kijken hoor. Oh ja, ook weer een iets ander onderwerp. Um, vanuit het happinessbureau vinden we eigenlijk dat als je je medewerkers centraal stelt, um, dan zorgen zij goed voor de klanten en dat zorgt ook weer voor goede financiële uh, prestaties. Mm -hmm. uh, dus je begint eigenlijk bij de medewerker, die maakt de klant gelukkig en dat zorgt ook voor dat je financieel uh, goed gaat, wat ook belangrijk is, die drie onderdelen. Mm -hmm. Dat is niet iedere visie. Uh, dat is niet de visie van iedere organisatie uh, en dat is ook niet de enige succesvolle manier Er is ook partijen, ik noem voor Amazon die toch iets anders daarnaar kijkt zeker naar hun medewerkers dus je kunt ook op andere manieren succesvol zijn hoe kijk jij daar naar?
1: ja, ik, ik kijk er wel vanuit mijn bril dan naar natuurlijk hè? want ja. je kan inderdaad vanuit maximalisatie van winst dan is het soms best aantrekkelijk om niet alleen maar happy werknemers te hebben omdat het soms vanuit automatisering lean processes uh, best aantrekkelijk is om zo min mogelijk mensen te hebben en zo snel mogelijk efficiënte processen te hebben. Dus het ligt ook een beetje aan in wat voor sector en type product je werkzaam bent. Maar ik, ga, ik kijk veel naar mensenwerk, zou ik maar zo zeggen. En dan werkt jouw business case wel. Dan zien we ook van als je uh, ja mensen met plezier aan het werk hebt dan zorg je dat hun herstelbehoefte eigenlijk optimaal blijft dus ze, niet, ze worden niet vermoeid en ze blijven bevlogen aan het werk en dat hangt samen met hoger werkvermogen waarbij je ook weer een, een business case kunt bouwen naar productiviteitswinst naar minder verzuim dus dat dan is de business case echt te bouwen en dat doen we dus ook ja, ja.
0: Maar ook hè, want bij Amazon heb ik al dat mensen soms twee banen moeten hebben om, in Amerika althans, ja. gewoon te kunnen werken. Dat betekent ook dat je eigenlijk je, de kosten van de manier waarop je het aanpakt eigenlijk bij de maatschappij neerlegt soms. Mm -hmm. als je ook als je de mensen even, flauw voor over de klink haalt, ja, dat is hartstikke mooi voor jouw bedrijf misschien. Want dat zorgt ervoor dat mensen heel hard werken en, en jij financieel goed resultaat behaalt. Maar de gevolgen daarvan worden eigenlijk een afgewend op de maatschappij?
1: Nou, ik, vind, ik ben heel blij dat ik in Nederland werk en woon. Er gaat wel een hele prettige sociale zekerheid opgebouwd. En ik zou niet die Amerikaanse variant hier willen bouwen. Dus, dat, dat zeg je terecht. Kijk, we hebben een heel goed opvang- of een vangnetwerk opgebouwd... voor mensen die of tijdelijk of langdurig het werk niet meer kunnen uitvoeren. Ik vind wel dat de werkgever moet snappen dat hij of zij ook meer moet proberen die persoon niet in dat vangnet te krijgen. Dus, hè, want voorheen konden we nog best wel veel mensen in het vangnet hebben. Want er hadden genoeg mensen. Maar dat hebben we nu niet meer. Dus we moeten juist mensen weer uit die vangnet reïntegreren. Zo snel mogelijk.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk dat heb je als werkgever nog een veel bredere verantwoordelijkheid.
1: Ja, maatschappelijke opdracht. Ja, ja. Ja.
0: Nou Annette, dat was het laatste thema. Super bedankt. Ik vond het echt waanzinnig interessant om dit allemaal van jou te horen. En enorm bedankt voor het gesprek.
1: Bedankt voor het mooie gesprek.